0: Aventureiros, bem-vindo à taverna do Beholder Cego. Eu sou o Paulo Taverneiro. E aqui é Gabriel Menestrel, o Bardo viajante. Puxa uma cadeira, compra uma cerveja, que hoje a gente vai falar sobre os poderosos artefatos. Como isso pode mudar sua mesa, como isso pode tornar sua história mais divertida.
1: Mas tudo isso, depois dos (risos) e-mails. Olá aventureiros, aqui é o bardo Gabriel e o taverneiro está muito ocupado colocando um bêbado para fora. Em seu lugar na leitura de e-mails eu chamei a gnoma Winnie, a nova cozinheira da taverna. Oi gente. Bom Winnie. Leia o e-mail que nós recebemos do Joseph de Oliveira, um cliente assíduo da taverna.
2: Saudações taverneiro e bardo. E cozinheira. Estou de volta, Joseph, guerreiro, nível 2, clérigo, nível 1, um, para tomar um vinho e contar um pouco sobre um bárbaro que conheci. No grupo que faço parte, o melhor bárbaro que pude ver em jogo foi Conan. Isso mesmo baseado no filme do Schwarzenegger. Esse personagem foi bem interpretado pelo jogador e era visível como o cara gostava de jogar com o Conan. Mas essa alegria incomodava o narrador, porque o Conan era querido pelo grupo e não só por seu ataque e sua fúria, mas sim pelas suas risadas que eram geradas na aventura. Ele era um bárbaro atrapalhado demais. Foi triste o dia que o narrador decidiu matar o bárbaro. Houve discussão, planilhas foram rasgadas e por um tempo paramos de jogar. Esse é o bárbaro que mora em nossos corações até hoje. Taverneiro, deixo aqui meus P.O.s. ATT Joseph George. Oliveira.
1: É isso aí, Joseph. Um grande abraço para você e continue ouvindo e criticando e participando dos nossos casts. Valeu, gente. Vamos pro cast que esse aqui tá pegando fogo. Nice, tchau.
0: Tchau. Ô, oh, isso vale hora extra, né?
1: cada item mágico tem um porquê existir. E se você começa distribuindo nas suas mesas artefatos ou itens mágicos nos jogadores, sem saber o que cada um pode fazer, você é um mestre muito tolo. E você vai pagar muito caro por isso. Geralmente as mesas são totalmente desequilibradas por itens mágicos. Alguns sistemas até dizem que é necessário que os personagens evoluam sem esses itens. Então você deve pesar cada item e colocar na mesa. Será que vale a pena? Será que tal jogador vai fazer bom uso dele?
0: Eu acho que os artefatos realmente Thank you realmente faz muita diferença na vida dos personagens. E pode ser uma coisa que pode deixar sua mesa muito mais divertida, pode é, alimentar aquela ambição dos personagens, mas também pode destruir ela como completo, né? Pode transformar os, os personagens em superpoderosos aí e ser quase imbatíveis na mesa.
1: Sem contar que tem muita coisa envolvendo os itens mágicos que você pode colocar e mover a mesa através da politicagem ou mesmo da fé. Um, maior, um dos maiores exemplos aqui são as nossas próprias cruzadas, onde qualquer relíquia podia até Pavimentar uma paróquia inteira Construir do zero é, Tornar cidades milionárias Ou tornar a igreja até mais forte A mais icônica aí nós temos o Santo Grau Mas eu queria não falar tanto dele Eu queria falar de uma lança Que os caras acharam na cruzada E diziam que era a lança de Lognus, A lança que foi usada para matar Jesus Cristo E quem usasse ela seria imbatível no cão de batalha Meu, os cruzados que literalmente acharam ela Em algum lugar escondido foi, logicamente deve ter sido plantado, ou sei lá se foi a fé mesmo, o que, que aconteceu. Só que os caras conseguiram pegar essa lança nas mãos, eles estavam cercados, é, na diferença de mais ou menos 4 para 1 dos inimigos. Os caras saíram numa carga alucinada carregando aquela lança e simplesmente derrotaram todos os inimigos. Ou seja, um artefato que mudou totalmente a história. E isso você pode usar na sua mesa sem nenhum problema.
0: é Outra pessoa que usou a lança muito bem. É, se vocês viram o filme do Constantine aí, todo mundo sabe que o filme com o... Como que é o nome dele? Como que é o nome dele? Uh...
1: Não lembro. O cara que, o cara que fez o
0: <risos> Constantine? Pô, ele fez tão bem que a galera não lembra. <risos> Quem que é? Tô brincando, ele é famosão aí, a mulherada adora aí. Mas o cara que fez o Neil pô.
1: Cara, eu ia falar Nicolas Cage, mas é é o... (risos)
0: Não, não é o Nicolas Cage.
1: Caramba, fugiu o nome do cara?
0: Fugiu, não importa, não interessa o nome do cara. Mas lá também usa a lança, você vê no começo eles usam o demônio lá, encontrando e tirando a lança pra sacrificar o... Ken Reeves Alperenda. Ken Reeves é o Ken Reeves Ken Reeves fazendo um Constantino até que foi bacana cara o Constantino não foi ruim não o filme
1: ah mas... eu sinceramente gostei mais da série e a série mostra alguns artefatos mágicos isso que é mais bacana
0: é, então, eles usam muito esses artefatos Que, tipo, se tornam uma coisa essencial na história Bom, quando eu utilizo esses artefatos na mesa Quando eu utilizo eles é, Geralmente é por um gancho de aventura né, Onde os personagens correm atrás de um artefato Ou uma história de um artefato desenvolve um tema na região Uma discussão Ou até mesmo para eles desenvolverem um artefato Eles criarem um artefato do zero Correndo atrás de itens Correndo atrás de essência Correndo atrás de marfim Ou etc para conseguir desenvolver esse artefato, né? É uma coisa que é importante a gente estar tá falando aqui sobre artefatos, artefatos... Mas os itens mágicos, se eles forem muito poderosos, né? Pode causar o mesmo estrago do que um artefato qualquer.
1: Cara, eu queria falar uma coisa que se estava falando nisso e é muito real. Lembra do Tolkien? Como oh, poder esquecer? Senhor dos Anéis, várias espadas que eles acham durante o... a aventura... Tem um nome próprio, elas têm uma história própria... Tudo nelas é mágico, tudo nelas é místico. Nós temos a ferroada que é usada pelo Frodo, ao qual ela emite uma luz quando tem orcs perto. Nós temos a espada, a própria espada do Gandalf. É, se eu não me engano, hum, não lembro se ela é Anduril, acho que Anduril é do Aragorn. Cara, que é, também todas é... tem nomes, né? É... Todos têm
0: nomes. E assim, é, cada espada que é que os itens poderosos, ele, ele não pode ser um item qualquer, entendeu? Tipo, ah, não pode ser uma espada que... Pelo menos eu gosto de fazer isso, não sei sua opinião, Garby. Mas é, é uma espada que pega fogo, por exemplo. É, tipo, não pode ser simplesmente uma espada que pega fogo. Por exemplo, olha o Game of Thrones aí, com aquela porra, aquela espada, você vê. Tem todo um significado atrás daquilo, aquela magia não tá ali à toa. Aquilo não é legal à toa. Tem tudo uma história que segue aquele artefato, ou aquela
1: relíquia, ou aquele tem mágico. Ah sim, isso aí você tem que aproveitar todos os detalhes E não deixar a a magia Ficar mundana, cara Artefato ou item mágico mesmo Tem que ser uma coisa que os caras tem que batalhar Porque existem muitos monstros Que só podem ser derrotados por esses artefatos
0: É, inclusive Eu gosto muito de fazer aí Uma dica para os mestres Fazer uma história introdutória Que é bem interessante, de colocar um fantasma na história Um ser incorpóreo Onde os personagens não tem como Combater esse ser enquanto eles não tiveram uma, uma arma mágica. Então o a a primeiro trabalho deles, né? A primeira missão é a busca atrás de um artefato, atrás de uma arma. Que pode atacar esse ser incorpóreo, que no caso pode ser uma espada mais um,
1: por exemplo, que atingiria um fantasma qualquer. Pô, mas você é muito foda da puta, hein, velho? Na primeira aventura já colocar o <risos> fantasma dos caras enfrentar é mancada.
0: Não, mas ó, é bem, vamos falar a verdade. Pô, o cara chega lá, né, é porque, o que que acontece, né? Você tem que quebrar um pouco o ritmo desses personagens que você vê. Então o cara coloca na mesa, ele vai lá, cria, uma, cria um personagem qualquer, entra numa mesa pra participar de uma aventura e acha que ele vai sair dando porrada tudo, e não é bem assim, né, ele tem que ele vai entender que aquilo não funciona daquela maneira, que aquilo ele vai ter que procurar, ele vai ter que pesquisar ele vai ter que se preparar, então isso é uma coisa muito legal de fazer com os personagens né, às vezes ele encontra uma criatura que realmente ele não tem como combater e tem que buscar algo atrás atrás, buscar algo para fazer com que ele consiga vencer aquela criatura, ou mesmo atingi-la com um golpe, né, um ser incorpóreo pra quem nunca jogou aí, ou pra quem acha que Futuramente pode usar nas aventuras Ele só pode ser atacado realmente com uma arma mágica Porque ele não faz parte desse mundo E a magia ela transcende o, a As barreiras As barreiras do mundo né? Então ele consegue acertar aquele ser incorpóreo É uma boa dica aí pra quem quer fazer uma Uma grande saga em busca disso aí
1: Cara, uma parada que eu acho muito massa também É como a magia pode ser utilizada Nesses itens que sim, são itens mundanos Aparentemente E eles revelam seu poder quando o personagem coloca eles Como uma bota que pode dar velocidade, deixa o cara mais rápido. Tudo depende da interpretação do mestre, né? Como o mestre vai colocar na mesa. Mas a, a gente tem a Dorothy do Mágico de Oz com os sapatinhos dela, que ela pega da bruxa. Tem vários outros itens que nós vemos em livros. Não sei se você já viu lá no Nome do Vento. Ao qual o cara tem uma capa que foi tecida de sombras e é muito foda. São cada item é, minuciosamente feito que possibilita o cara não conquistar o mundo como se ele virasse o Goku do Dragon Ball. Ele simplesmente tem uma vantagem muito grande contra o, os personagens daquela trama. E eu acho isso muito bacana. Porque é uma coisa que não é descaradamente tão forte, mas que deixa a, a, a parada mais legal. Por exemplo... Voltando ao mundo de Arton, que é um mundo que eu curto pra caramba. Na época que comecei a ver Arton, eu também lia HQs, e eu vi o Andros o Aranha. Nada mais era do que um ladrão, um ladino normal, só que ele tinha achado uma capa durante um assalto a uma torre de um, do Mestre Arsenal, no caso, que era um colecionador de armas e itens mágicos, e essa capa dava os poderes dele de soltar as teias de aranha, andar pelas paredes, Como se ele se tornasse o Homem-Aranha. Acho que isso é uma parada muito legal do mestre colocar na na sua mesa. Você pode usar e pegar como base os poderes de super-heróis e colocar esses seus jogadores. Mas tudo, logicamente, você tomando cuidado para não deixar a coisa descambar também.
0: É uma coisa que eu acho fantástica, meu, eu acho muito legal, são os itens mágicos menores, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença numa aventura, e acho que isso enriquece muito a história. Por exemplo, uma moeda, uma moeda de ouro que só dá cara, sabe?
1: Nossa, isso uma... é sacanagem, dá pra roubar muito em jogos com ele. Assim, com um, um,
0: um dado, né, um jogo de dados que só dá seis... Né, uma coisa, poxa, isso enriquece muito os personagens, né? Eu lembro muito, foi uma aventura muito legal, que eu participei com o Roberto, o Bozo, e ele encontrou uma... Isso, na verdade, esse item é muito clássico nas mesas de RPG. É um cantil de água infinita. Né? Eu acho que você já deve ter visto ao longo das suas aventuras aí.
1: Eu e, já vi, bem legal.
0: E um dia a gente estava cansado de viagem, meu personagem e o personagem dele. A gente era dois irmãos Warriors, né? É, não lembro o nome deles agora que faz muito tempo mas a gente tava muito cansado de acabar de sair de uma guerra e a gente tinha pego o um primeiro turno e a gente não tinha que fazer e os, os coitados os outros as outras os outros aventureiros né eles estavam muito mais baleados que a gente então o que a gente resolveu fazer fazer uma como se chama é... Puxa, fugiu o nome agora Uma banheira de água corrente água <risos> <Porque o canteiro risos> infinita. O cantinho era água infinita Então era... a gente conseguia fazer essa banheira de água corrente saca? E pô, foi muito divertido Porque a gente tava fazendo estratégia E fazia o buraco, pô, assim não vai dar certo Então são os itens menores Ele enriquece Tanto quanto itens pra combate Ou itens que vão beneficiar Por exemplo, falei da moeda que só dá cara Ou dos dados que só dá 6 né? um personagem pode em um momento crítico sacar uma moeda e desafiar alguém e falar assim, não, então tudo bem, se der cara nós vamos pra tal lugar né? poxa, cara, isso é
1: totalmente mas... a história da aventura eu acho que assim, na verdade, os itens é, como você disse, menores não são tão menores assim são muito subvalorizados pelos players todo mundo quer aquela espada que pega fogo todo mundo quer aquela espada que dá um dano de relâmpago ou mesmo uma espada que a... possa te avisar sobre os orcs só que ninguém dá valor àquele pote de arroz infinito, onde você tem sempre ração para 6, 7 pessoas. Ninguém se toca e o mestre muitas vezes pode pegar os jogadores assim, matando os caras de fome. Se o cara ficar preso dentro de uma caverna e ele não tiver como comer, não tiver comida, ele vai morrer de fome. Não adianta ele ter uma espada de fogo, não adianta ele ter a marreta que faz terremoto, cara, ele vai morrer. Isso que os caras têm que colocar na cabeça são pequenos itens que fazem toda a diferença.
0: E são itens que ajudam o personagem a desenvolver esse personagem em off, né? Por exemplo, outra vez também a gente achou uma, uma bota antigravitacional, assim. Era uma coisa meio maluca. Você colocava a bota e você ia pro teto, tipo, automaticamente, sabe? Tipo, ele mudava invertia pra você a gravidade do lugar Só pra você, sabe? Uhum. Poxa, era fantástico Dava pra fazer muita coisa com aquilo, sabe? E, uma, e, e daí você fala Poxa, eu usava muito isso em on eu usava, Não, cara, isso aí era mais usado em office Isso aí usava mais brincadeira o pessoal dormia no teto, sabe?
2: Poxa,
0: <risos> 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 um no grupo, muito tá? bom Poxa, o que, que vocês vão fazer? Ah, vou dormir no teto, né? Tipo, poxa, no chão tá sujo, eu vou dormir no teto Poxa, era uma, pô, a galera ria Se divertia com aquilo e isso é importante. Você tem que usar. Gente, o um negócio é mágico, sabe? Você tem que dar valor aquilo, aquilo uma moeda que só dá cara, sabe? Você sabe quanto isso vale? Sabe? Pensa no mundo de hoje. Você passa pro o mundo de hoje, uma moeda viciada que só dá cara, sabe? Ou dados que só dão seis. O que seria das suas das suas
1: faribolas, se fosse dados que dão seis? Fala aí. Aham, uhum, nossa, nem me diga. Pelo amor de Deus. Agora é aquele negócio, tudo tem que o cara tem que dar valor ao que ele tem. Eu sou da seguinte opinião, eu dou os itens mágicos para os meus jogadores. Só que se o cara não usa certo, da mesma forma que veio, vai. E uma outra coisa, né, gente? Agora para os mestres
0: aí. A gente está falando de jogador, é importante, mas os mestres. O mestre tem que balancear. O mestre não pode colocar item muito forte na mesa. O mestre, quando (risos) vai colocar um item, ele tem que ter noção do que ele está colocando. Não adianta você colocar, por exemplo, full plate, Full Plate, ele já é um item mágico já natural, fala aí. Ah olha sim, é lógico. Olha o que ele dá, é, olha o tanto de bônus que ele dá de armadura para o personagem. Então, se você for colocar uma Full Plate mágica, você tem que saber que esse personagem vai ficar com um CA muito alto. Daí não adianta você colocar um bicho que, para acertar esse personagem sempre, ou com 70% de chance de acertar esse personagem... Porque ele vai simplesmente massacrar os outros personagens, né? Que não tem essa armadura. Ah, sim. Por isso que item mágico é difícil de trabalhar. Tem que ser pensado. Eu vou dar um item mágico pra esse personagem? Vai fazer diferença? E outra coisa, né, mestre? Poxa, se for dar um item mágico, dar um item mágico que vai ser útil pro grupo. Se você tem um grupo que tenha druidas e mago, você não vai dar uma full plate pro grupo. Vai ser até judiação, né? <risos> isso é muito sacanagem. Poxa, já pensou? Então, você como mestre, você tem que dar uma nivelada. E outra coisa, se você vai dar um drop de item mágico, vamos supor, o grupo encontrou um... goblins, vamos colocar goblins, orcs, pra mudar o exemplo, o grupo encontrou orcs, e esse, e, e depois na hora do loot, eles encontram uma espada flamejante, não tem lógica Se um dos orcs não usarem essa espada, você não concorda comigo? Concordo plenamente. Se você vai dar um drop, role o drop antes ou escolha o drop antes do combate para que os seus inimigos também usem essas armas contra os heróis. Porque não tem lógica nenhuma, mestre. Não tem lógica. Eles acabaram de matar um grupo de orcs e entre os espólios lá, encontrar uma bota mágica que não estava sendo usada
1: por ninguém. Não, Man. eu tenho que contar que, cara, se um orc guerreiro tivesse um machado flamejante na mão, ele estaria usando, e você pode pegar isso daí, fazer com que ele seja um orc mais forte do que a média, por quê? Porque ele tá com esse item mágico na mão, um item mágico desequilibra a mesa mesmo, independente do item, se o herói, ou mesmo o personagem, ou o vilão souber usar, cara, o cara pode ficar imbatível. Existe uma capa que o nome é, depende da, da versão do jogo, mas a capa do salte banco que permite que ele se teleporte do local onde ele tá. Isso pra uma fuga ou pra um ladino é a melhor coisa do mundo. Imagina, você tá caindo, você pulou no abismo e de repente você pega e se cobre com a capa e se teleporta e sai dali. E outra coisa né Biel, por exemplo, se
0: você vai colocar uma capa de em banco em um vilão, ele vai ter que fugir. A não ser que o grupo arma uma emboscada Ou dê um dano dano maciço muito forte Que não haja reação desse vilão Mas se ele tiver a capa, ele tem que usar Ele tem que usar o potencial do item que ele veste Não fique com medo de usar item Não fique com medo de oferecer item para o seu grupo Mas tenha receio né? Será que vai dar? Será que vai desnivelar o grupo? Porque por exemplo, se você der um machado Vou dar um exemplo de novo, um exemplo simples você dá um machado mais três para o grupo, poxa, é uma mega de uma arma, é uma arma mais três. Daí, você vê que o Barbarian que está usando esse machado, está acertando muitos golpes nos seus oponentes, nos, nos personagens que você coloca contra o grupo. Daí o que, que você faz? Você vai lá e aumenta o, a classe de armadura dos seus NPCs. Isso é um erro muito comum dos mestres. Só que o que, que acontece? O Bárbaro ele vai acertar os ataques de vez em quando, certo? Porque você aumentou, mas nem tanto Só
1: que os outros players Como que eles vão ficar? Você vai acabar com totalmente o equilíbrio da mesa Isso realmente não pode acontecer Por isso que cada item mágico tem que ser bem medido
0: Exatamente Os outros players não vão acertar os ataques ou vai ser super constrangedor, eles vão acertar o ataque só no crítico, ou três números do dado, isso não é legal, causa um constrangimento, tira, tira o conceito de diversão da mesa, os personagens ficam totalmente, como você dizer, o, tira o ânimo dos personagens, eles co- acabam desistindo do combate, poxa, eu não consigo acertar mesmo, é muito difícil, e tudo tá lá para não constranger eles. É óbvio que tem que ter um desafio à altura, mas como você vai fazer o desafio é você. Então, a culpa do desequilíbrio da mesa com certeza é do mestre com relação aos itens mágicos. Lógico que tem o lógico que tem um um jogador ou outro que consegue criar um combo ou alguma coisa assim que desequilibra, cabe ao mestre chegar para ele e conversar também, né? Várias vezes aconteceu isso na mesa do Gabriel comigo. Eu criei um personagem para ver como ficava, ficou muito forte. Falei, Garbo, ficou muito forte. Toma esse personagem para você, deixa eu criar outro. E é uma conversa muito tranquila, né?
1: Nenhum mestre vai sacanear nesse momento. Concordo plenamente. E se por um acaso o jogador em si quiser ainda usar aquele char ele começar a desequilibrar muito a mesa, você pode fazer como eu. Use a que eu chamo de teoria do Saitou. Ou pode ser o objetivo de vida do Saitou, do Samurai X. O mal imediatamente eliminado. Cara, mate sem dó. Se o cara não sabe brincar, não desce pro play. Assim que funciona a coisa.
0: (risos) É um pouco mais extremo que eu esse Gabriel,
1: né? (risos) Brincadeiras à parte, gente. Sério. Um item assim pode desequilibrar tanto quanto um combo. Mas o combo, você conversando, você levando pelas regras, você consegue conversar numa boa com o jogador, até mesmo igual o Paulo falou, teve um, um gnomo que ele fazia as engenhocas, ou seja, você fazia os próprios itens dele. Então, isso pode desequilibrar muito a mesa? Pode. Automaticamente, eu conversei com ele ele falou, ah, então eu posso transformar ele no NPC que vai, vai fornecer os equipamentos para os, perso- para os personagens jogadores? Ótimo, ficou beleza. Então, assim, você pode até enriquecer o seu universo com isso. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. O que, que você acha da criação dos itens mágicos pelo mestre?
0: Olha, eu acho fantástico, Eu, eu acho que... Poxa, isso é uma das coisas mais ricas... Eu acho que o mestre tem que usar isso só que tem que tomar cuidado, como a gente já vem falando aqui muito tempo eu acho que uma coisa muito importante é não só ficar preso aos itens mágicos da mesa, tanto que aquilo que vem no livro dos mestres ou em alguns suplementos que a gente encontra no universo de D&D, no universo de vampiro e todos os outros universos que estão aí distribuídos, são exemplos de itens, são assim poxa, deixa eu ver como é que fica um item é pra você ver, pra você não desequilibrar ou às vezes um momento que você Quer dar algo e você não tem tempo pra desenvolver. Mas o mais. O perfeito seria se o mestre criasse todos os itens mágicos, certo? Só que seria muito complicado pro mestre fazer isso. Como eu faço como mestre. Eu lógico que nivelo, de acordo com o meu potencial, de acordo com o grupo que eu tenho. É, eu não gosto muito de trabalhar com item mágico, o Biel sabe aí. Os uh-huh. jogadores da minha saem <risos> no tapa com uma daga mais um. E olha que são dois barbérias né? <risos> Saindo no tapa. Mas eu geralmente desenvolvo os
1: itens. Galera, qual um disclaimer por interrompendo o Paulão? Sério, você tinha que ver dois Barbarians brigando pra ganhar uma faca, que a faca era mais um. Meu, sério, foi ridículo, cara. Não façam isso, gente. Por favor, libera um machadinho do, de duas mãos, tal, uma coisinha um pouquinho mais forte. Não deixa os caras se matando pra ter uma faquinha, não.
0: Não, a faca de pão mais não era boa cara. Não, mas assim, duas maneiras, tá O crafting é muito importante Não sei nem se é assim que fala, gente Mas craftar o item, criar o item é muito legal Só que o mestre tem que criar isso Uma coisa muito difícil Então, por exemplo Vai desenvolver um item, você não pode facilitar Gente, a magia não vem do nada né? Eu gosto muito de um exemplo Muito legal Quem leu aí as crônicas de Ruff Gunner Do Caldela, criação junto com o Jovem Nerd Outro podcast que tem aí Que é muito bacana de vocês escutarem Se não ouviu, faça favor eles O que acontece na aventura? Você vê a criação do item Quanto que o cara sofreu lá pra desenvolver Lá na fornalha Criando aquele martelo, aquele capacete Você já leu também,
1: né? Ah sim, com certeza Eu fiquei maluco, cara Porque, nossa, eu adoro item mágico Sério, e em livros eu Como sou uma traça de livros Adoro ler tudo, 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 tudo Que eu pego pela frente E não só no Leonel, quando ele pega E forja as armas mas tem outros livros dele mesmo, que é o Inimigo de Deus, é, o Crânio Corvo, que fazem parte da, do, da Tormenta. No caso, o romance da Tormenta. Eu recomendo pra caramba. E tem vários itens mágicos fodas lá que aparecem. E assim, não são itens fortes, mas são itens que desequilibram a mesa na mão certa.
0: É, então tem, tem, é muito legal essa, esse jeito de criar a dificuldade. Até mesmo você citou agora, né, o nome do vento. O personagem principal... Kivoti. Oi?
1: Kivoti, o nome dele. Kivoti.
0: Ah, sim. Ele, ele desenvolve os itens na, como se fosse uma academia de mágicos, né? de Maros. É, uma academia arcana. E ele começa a desenvolver os itens lá e você vê a dificuldade do cara. Pô, tem que buscar ouro, tem que buscar cobre, tem que ter não sei o que, tem que pegar sangue, tem que fazer não sei o que. Gente, isso é magia, sabe? Magia não é uma coisa fácil de conseguir. Magia é uma coisa isso, então não é simplesmente aí tem alguns RPGs que pô, gasta xp e pronto ou tem alguns RPG que gasta ouro e pronto não, né o mestre tem que falar, não gente, é o seguinte para você conseguir fazer essa lâmina flamejante, por exemplo você precisa de essência é, de dragão vermelho, né por exemplo, você precisa do suco gástrico do dragão vermelho ou você precisa, sei lá, ir num vulcão e, e forjar isso com a lava de um vulcão, então, ou um próprio efrite com um fogo de efrite, por exemplo. Então você tem que criar uma dificuldade, lógico que não pode ser extremamente difícil para o personagem, senão ele Sim, vai se Pode ser um absurdo, né? Mas... Isso, tem que dar ou várias possibilidades, lembra? Eu falei falei três possibilidades. O suco gás do vulcão, do, do dragão, <risos> a lava do vulcão... Ou os fogos de né? Então por exemplo, você tem que dar várias possibilidades Para que ele consiga, conforme ele vai andando Ele encontre isso na aventura dele E fique muito claro para ele Que ele vai encontrar um momento ou outro E ele vai ter uma escolha De correr atrás dessa ciência ou não Porque gente, o item mágico, pensa só Geralmente quando você vê um valor De um item mágico, ele é extremamente elevado Nunca ninguém tem 20 mil Peças de ouro no bolso Seria impossível carregar isso... Seria impossível ter essa riqueza... Pensa na época... Você ter 20 mil peças de ouro... Não existe banco, gente... Onde é que você ia guardar isso... Como que você ia carregar isso... Então isso é uma coisa... Por que que são os itens mágicos têm valores super elevados? Porque eles não são feitos para comprar... Eles são feitos à base de troca... Se tiver compra... A compra tem que ser valiosíssima...
1: Concorda comigo? Concordo plenamente... Acho até mais... Porque o que que o mestre pode fazer... Se o, o jogador realmente quer construir aquele item, o que ele deve fazer? Ele deve procurar primeiro os ingredientes. Pra isso ele vai ter que entrar em contato com o mago, ou mesmo o ferreiro, encantador, que ele vai fazer o item. Aí o ferreiro pode, ou mesmo o mago, passar uma missão pra ele ir atrás e pegar esse item. Aí posteriormente ele pega e faz uma missão para o mago pra pagar pelo serviço. Cara, isso é muito melhor do que você pegar e dar de mão beijada através de dinheiro pro cara.
0: Olha lá Bad. olha quem está chegando na taverna Nossa, hoje Nossa,
1: quem é esse cara? Nunca vi mais careca
0: Faz muito tempo que ele não aparece por aqui, é o Rafael47 do podcast, Conhecido aí pela galera de RPG Next, tudo bem Rafael?
2: Olá, 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 opa, tudo bom? Como vai? Olá, boa oh. Gabriel, Paulo, vocês também estão aqui? Qu- quer dizer, eu... <risos> a taverna de vocês? Eu não sabia
0: na verdade é eu tomo bom de assalto. <risos> Às vezes eu brinco com o meu
2: padre, mas geralmente isso tá aqui. Então eu olhei um de cego ali naquela plaquinha de madeira e imaginei que o, o dono do bar seria alguém cego aqui dentro, alguma coisa do tipo, eu não esperava encontrar vocês aqui o, ta-
1: o taverneiro faz vista grossa quando eu assalto o caixa dele, fica tranquilo.
2: <risos> Opa, obrigado pessoal, olha que legal saber que vocês estão aqui trabalhando, já sei que então a cerveja, e a, o frango e o pão de qualidade, ou oh, eu tô enganado? Oh. De maneira A alguma.
0: É, né? nada, de, nada do que umas peças de ouro posso pagar.
1: Mas e aí, grande mestre? Me diga como vão as aventuras pra lá?
2: Ah, então, não sei se vocês sabem, né, é, eu sou, o pessoal me conhece, eu, na verdade eu, 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 eu falo que eu sou o Rafael 47 para diferenciar do Rafael Sky, que é o outro jogador ali que grava comigo, né, Para quem não, não me conhece Ah, deixa eu aqui virar pro pessoal aqui da taverna, que tem um monte de gente olhando pra mim aqui, ó Então, pessoal, vocês aqui que estão, estão na taverna, Para quem não me conhece, eu sou o Rafael 47, tenho um podcast chamado RPG Next com uma linha de aventura chamada Tarrasque na Bota, onde a gente tá gravando uma aventura do Day Day Quipetição, é uma aventura pronta, a mina querida de Fandelver, e lá a gente faz uma gravação bem descontraída, com um efeito sonoro especial, dando dos jogadores jogando essa aventura, e a gente foca bastante na narrativa, a gente faz bastante piada e deixa a coisa bem solta sim. E o, o Gabriel e o Paulo me convidaram né, para participar aqui do QS deles. Eu já ouvi os episódios que eles gravaram, achei muito bom. Já tô recomendando pro pessoal também ouvir. É, é um formato diferente porque eles têm aqui esse bate-papo, né? Que vocês podem estar tá ouvindo a gente até agora. E me convidaram aqui pra perguntas, discussões sobre itens, artefatos, itens mágicos. Certo, Paulo? É isso mesmo? Isso, o pergaminho que você me mandou veio meio apagado. <risos> então,
1: Paulo, conte-nos como é que é a sua posição de mestre em relação os itens mágicos
2: eu sou um mestre fora do habitual, eu vou contra a maioria dos mestres. que é, defendem, por exemplo, eu defendo a lei da praticidade. Então, por exemplo, como vocês podem ver lá no cast da galera que grava, eu uso uma aventura pronta. Na verdade, eu falo pré-pronta porque eu tive que trabalhar em cima dela. Eu prefiro gastar tempo com outras coisas. E não gastar tempo com Por exemplo, montar uma aventura Porque dá trabalho pra caralho Então (risos) se eu me perguntar assim Cara, como é que você faz com o item mágico? Eu falo assim, cara, eu procuro o item mágico Que tá pronto, estudo ele Em vez de criar o item mágico Entendeu? Porque o processo de criação Ele consumiria mais tempo Então, por exemplo, eu fiquei um ano Preparando o pré-pronto, entendeu? Eu fiquei um ano criando áudio Eu fiquei um ano juntando Efeito sonoro, claro, não foram tantos assim, eu fiquei um ano caçando imagem, fiquei um ano montando o software para controlar todos os encontros aleatórios os mapas e etc então eu peguei o que tava pré-pronto e trabalhei um ano em cima disso ou seja, eu tô usando tudo que tem pré-pronto lá, eu sei exatamente o que tá acontecendo, e isso me ajudou muito porque já, tá, já tem o roteiro escrito da aventura, e isso me dá liberdade para que quando a galera inventar de fazer alguma coisa eu consigo ficar mais solto Pra poder lidar Com a questão narrativa Com a questão de, puta, eu, vou, eu preciso enfiar Um personagem aqui no meio, que agora a gente tá fazendo Uma parada de enfiar NPC Com o nome dos padrinhos, né Sim, E tá. aí é mais fácil Enfiar um NPC com o um padrinho, porque ele Passa a ser o novo personagem que Não existe na história pré-pronta Porque justamente toda a história pré-pronta Já tá ali é, gravada, né O que facilita Obrigada, né? é, eu, eu lidar com todo esse Montante de conteúdo de RPG Assim, e pra ser bem sincero Eu ouvi, já ouço, né Já ouvi vários outros podcasts de RPG Muitos deles não estão Não continuam a gravação E eu percebo que mesmo quando o pessoal Resolve criar algo do zero A profundidade daquela criação ela é muito rasa Ela começa, ela termina E ela é muito superficial Aí o pessoal critica assim É, ah, pô, pegar a aventura pré-pronta Pô, parece que desmerece Só que, meu, o cara trabalha com isso O cara tem uma equipe pra fazer isso O cara fica oito horas por dia escrevendo aventura, tempo que você não tem pra criar isso. Aí o cara lança esse produto pronto pra você, aí você tem que ler, estudar, entender, e aí a hora que os jogadores forem jogar, eles acabam alterando algumas coisas da história pela forma que eles lidam com os né? eventos, né? Ou seja, eu eu consigo pegar aquilo que tá pré-pronto e transformar numa coisa maior.
1: Mas em relação a criar uma aventura própria? O que você acha disso?
2: Já pegou o livro do mestre e e, e tenta criar uma aventura do zero. Cara, você tem que pensar em muita coisa. E a galera parece... Que não, não. abandona isso e fala assim: quer saber? Eu vou fazer da minha cabeça. Só que, cara, o roteiro por trás de se criar uma aventura tem tantas nuances, tantos detalhes. É mapa, NPC, motivação de vilão, ponto de virada ou descoberta. Aí tem a parte da matemática, balanceamento, encontros, eventos. Aí entra essa parte de artefato, entra essa parte de distribuição de itens mágicos, etc. Tipo, tudo isso já é um trabalho gigantesco. Fora, vale você certo, criar... já tá
0: pronto. Lá,
2: né? Já tá pronto o alicerce. É, o que, que eu coloquei que não tinha? Cara, eu criei os diálogos dos personagens. Ou seja, eu tinha alguns diálogos prontos que eu escrevi na mão, porque eu não queria ficar abrindo o livro durante a aventura e falando assim, caralho, o que esse personagem tem pra falar? Ah, tá, ele tem, ele sabe que tá acontecendo uma parada em tal lugar. Criei uma série de botões com vários diálogos pré-escritos, né? Diálogos em português, porque o livro, a aventura é em inglês. E aí eu falei assim, bom, se os aventureiros perguntarem isso, ele vai responder isso. Se os aventureiros perguntarem isso, ele vai responder isso. Se os aventureiros Perguntar é assado Ele vai responder assado então, eu criei diálogos Escrevi diálogos Que quando o cara pergunta Alguma coisa próxima Eu clico no botão Aparece aquela frase E aí eu começo a ler Só que eu leio De uma forma meio natural Eu leio não leio Robotizado Eu leio tem algumas palavras-chave E aí eu, eu crio Uma frase ali Mas que é próximo Que o cara falou Ou seja Eu já tive um trabalho Do caralho De fazer isso Por que, que eu tenho que ter O trabalho de criar a, O nome da cidade De criar os NPCs Você eu já tenho um trabalho Pra criar em cima Do que já tá pronto Sabe Então eu falei não, eu só vou trabalhar com a aventura própria. Então, nesse aspecto, quando vocês vêm me perguntar assim, ah, como é que você lida com o com item mágico, por exemplo? Eu posso responder essa pergunta, mas eu não sei se é o que vocês esperam, entendeu? Eu posso falar.
1: Na verdade, essa é justamente a opinião que nós queremos. Por quê? Como você mesmo disse, você não é um mestre igual a gente, cada um, é um mestre diferente. Por exemplo, o Paulo, cara, cada item mágico pra ele tem que ser conquistado na raça, sabe? A magia no mundo dele geralmente é muito escassa. Já já no meu, a magia é muito fácil. Os, os, os caras conseguem achar alguns ferreiros que conseguem fazer a, obras-primas pra eles é, por serviço muito facilmente. Então eu gosto de jogar um high fantasy, onde os caras podem realmente chegar no primeiro nível e achar uma full plate mágica numa dungeon. Entendeu? Essa que é entendi, diferente. diferença. Por que entendi. eu queria esse ponto de vista mesmo? E é legal, cara, porque tá. o nosso negócio é a gente mostrar que existem várias maneiras, que não existe uma maneira só de mestrar.
2: Eu sou uma pessoa assim que eu, eu tenho uma tendência a gostar de tudo com facilidade. eu olho geralmente o copo meio cheio em vez do copo meio vazio. Meu, é uma parada que, primeiro, eu me diverti, me diverti. Ah, tem as falhas. As falhas tiraram de diversão? Não. Sabe? Okay, é... Ah, bora, mas poderia bora ser bora melhor. Bora poderia, bora melhor. Bora. poderia ser melhor, cara. O mundo poderia ser melhor, sabe? Se eu ficar sempre achando que tudo poderia ser melhor e achar que tudo tá ruim porque não foi do jeito que eu esperava que fosse o tópico, você não, não aproveita nada. Então, eu, eu aprendi é, a aproveitar as coisas com mais facilidade. Então, isso não é só pra jogo RPG, é pra qualquer coisa. Então, por exemplo, eu pego um jogo lá de computador, o jogo tá bacana, meu, que massa. Ah, mas você não viu que tem uma animação mal feita? Não conta-se, sabe? Tipo, tá massa o jogo. Tá, tá, Eu tô me divertindo como um todo. Eu não fico prestando atenção num detalhezinho que não vai ter nada a ver com o um todo. Ah, aquela parte ficou ruim? Só porque aquela parte ficou ruim significa que toda a experiência ficou uma droga? Não, entendeu? É, igual você ver um filme de terror, geralmente o filme de terror é assim, né? O filme de terror inteiro é massa. Aí chega no final, é uma bosta, né? Tá. <risos> Puta, eu assim, terror. É difícil finalizar, né, cara? Porque tem um terror não tem o que fazer, cara. No final tudo acaba, tudo explode e não tem o que fazer. Mas só porque o final é ruim, o filme inteiro é uma droga, sabe? Não, você fala assim, tá, o final é ruim, mas imagina um outro final que você acha melhor. E troca, você entendeu? Sim, <risos> Faz a troca A galera tá
0: muito acostumada de a próxima coisa que eu fazer tem que ser a melhor coisa do mundo, sabe? Tipo, não pode ser legal também, sabe? Não pode ser boa, não pode ser bacana, tem que ser a melhor, porque senão eles... eles uma boa,
1: o importante mesmo é a viagem, você curtir tudo que tá acontecendo, porque se você for parar só pra pensar nas coisas boas que ficam cara, meu, você fica louco mesmo tem que curtir tudo que tá acontecendo, pelo menos é o que eu acho, em relação a principalmente os casts que eu ouço, meu tem lugares onde você erra, tem, só que esses erros tem que acontecer, por quê? Com os erros que você aprende mesmo. Sim,
2: não é e tem outra coisa, tem que ter uma coisa meio ruim, porque a uma, é uma, uma coisa melhor, né, pega ouve então, um negócio melhor Que você fala Nossa, isso eu gostei Só que é impossível Você ficar sempre se superando E falar Nossa, esse tá melhor Esse tá melhor Esse tá melhor Esse tá melhor Esse, tá melhor, esse foi melhor Não, vai ser assim Esse tá bom Esse foi ótimo Ah, esse eu gostei menos Puta, agora esse eu achei massa tá, né? Esse aqui eu não gostei tanto Porque faz parte O vai e volta, né? Deixa
1: eu te fazer uma pergunta, Rafael Qual o seu personagem predileto E se você fosse um personagem de RPG Qual seria a sua classe e seu nível? E não vale falar que você é mestre e acabou
2: <risos> Eu tenho uma tendência a escolher monges Eu gosto muito de monges por que tá. não, não depender de armas. Assim, Eu gosto muito das armas, mas é, me agrada muito o fato de eu imaginar que numa situação de jogo, eu sendo um monge, ninguém pode me desarmar. Ou seja, se eu for preso, se eu cair numa ribanceira, se eu mergulhar num rio, se eu tiver que entrar em algum lugar é, desarmado, entre aspas, eu, o monge, ele tá sempre armado. Então, essa, esse esquema da arte marcial me fascina muito. Eu não sou praticante, não sou nada, mas assim, o personagem a classe monge, eu gosto muito por causa disso, por não depender das armas. E claro, ter um artefato, ter um objeto em mãos que te dá um grande poder é muito tentador, como uma armadura, como uma espada, um machado. Isso é muito tentador, né? Esse objeto, né? esse sentimento de posse, de possuir, de ter algo, é muito gostoso de ter. E quando você escolhe ser um monge, você está escolhendo abrir mão disso. Porque, nossa, achei uma espada mágica, você não vai fazer nada com ela. Então, não um vai de nada. Daí, né? de pode aí né? Achei uma espada mágica. Ah, pobreza,
0: que
2: né? de Exatamente. Eu acho mais legal Ver a arma Conhecer a arma Até assistir alguém usando a arma Mas é, um, é uma forma de abdicar Eu abro mão disso Em prol de eu estar tá sempre armado Sabe, estar tá sempre com alguma coisa Não tem como eu ser desarmado tá, e a sua raça? a raça eu já não tenho tanta eu eu não prezo por uma raça específica o que eu acho mais interessante nesse caso são as raças que possam trazer um pouco mais de conflito como por exemplo, depende um pouco do conceito, então por exemplo um meio orc pode usar a força dele a favor, mas ao mesmo tempo ele ele vai talvez ter uma baixa reputação por questões de de ser um meio orc então eu acho legal esse conflito o humano, mecanicamente dizendo pelo fato de ser uma raça que tem algumas vantagens, é uma raça que tem várias desvantagens, tipo vive pouco, tem menos bônus nos atributos, então ele tem esse outro lado, mas em compensação ele tem a, a parte é, social é, mais desenvolvida e ele se enquadra em mais coisas, então eu acho legal que, por isso que eu sei, a raça não tem muito apego, e é interessante esse, pô, é um halfling monge, né? uma criatura pequena ou um gnomo monge, que acho que é difícil de ver, eu acho legal trabalhar trabalhar com essas é, diferenças e buscar o ponto forte, mas acho que o ponto forte vai na narrativa, vai numa justificativa mais narrativa. Acho que a classe vai ter muito mais peso, sem dúvida, do que a raça. Mas assim, se eu fosse escolher raça pra jogar com o monge, eu ficaria entre provavelmente, né, entre humano e uma raça meio humana, como se fosse um meio orc ou alguma coisa do gênero. É o que eu talvez escolheria aí. E o
0: mais massa é que essas diferenças de classes que são os personagens únicos, né, tipo, cria um background muito grande, por exemplo, sei lá, um halfling Monk, sabe? Tipo um Exatamente. gnomo monge, por exemplo. Pô, dá pra fazer uma interpretação muito bacana ali, criar um background gigantesco em cima dessa história.
1: Até porque o... as pequenas se vocês citaram, é, todo mundo olha pra elas com desdém, né? Ninguém acredita que eles podem causar algum dano.
0: E um artefato, Rafael? Qual é um artefato, assim, de todo mundo fantástico que você já, já viu e você falou, poxa, esse é legal? Como se fosse uma, sei lá, espada de Arthur? Um, ah, logo, um aí fala de um sisteiro,
1: olho de Tandera. <risos>
0: Um grande ah, legal, artefato legal. aí que você já pensou Nem todo mundo, mundo fantástico que seria legal numa mesa de RPG?
2: Tá, eu, eu vou contar mais a minha experiência atual Porque eu nunca tive Tempo suficiente Nas partidas que eu joguei Pra poder desenvolver um, um artefato As aventuras acabavam antes Dos aventureiros receberem qualquer item Mágico de peso Mas eu vou eu vou dar um exemplo das, das aventuras que eu tô gravando Recentemente lá do RPG Next Que é o seguinte, primeiro né, O conceito de artefato é... Um objeto No livro do do mestre No no, no livro de de jogos Um artefato Que seria na verdade Um item mágico De grande poder Mas eu eu estou levando Em consideração aqui Um artefato Que seria um objeto único Que não necessariamente Precisa ter grandes poderes Mas que pode ter Uma grande história Ou um grande peso narrativo Pode ser Essa essa definição?
0: Lógico que pode Perfeito, perfeito Uma influência muito grande Na mesa Às vezes o poder dele Se torna muito maior Do que uma espada
2: (risos) Legal, legal Então por exemplo O que que eu fiz? Voltando para aquele conceito de aventura pronta, que eu comentei, né? Então, durante a aventura pronta, ele tem aquela distribuição do, dos tesouros para os jogadores. Então, de repente, a, ao final de um encontro, vai ter um item mágico para deixar os jogadores mais fortes. E assim vai, né? O que que eu fiz? Eu, eu peguei, conforme eu ia preparando essa aventura pronta, eu começava a ver com carinho cada tipo de item mágico que pudesse ter a ver com qualquer tipo de item utilizado pelos personagens das aventuras TES. Que eu fiz antes do ano de 2015, um ano antes do, de eu lançar o Tarasque na bosta. Então, por exemplo, é, até que se eu falar agora eu acho que eu vou acabar dando um spoiler, não sei é se você... ah, eu, eu vou dar esse spoiler. Não, não dar se esse spoiler, não. Não, fica, tranquil, jogos, é fica tranquilo que, que eu tá, corto gente. essa parte. É, eu vou falar, eu vou fazer isso, não tem problema, É que assim, eu vou tentar contar de uma forma meio diferenciada, mas não tem problema. O pessoal uh, da aventura do Tarrant Bota, eles estão embaixo da mansão Crescida da aventura da Nina Fandellberg, que é uma mansão que fica ali na cidade de Fandell, que é a cidade da aventura, né, na costa da espada, dentro do reino de Fyron, no mundo de Toril, né, Day Day clássico. Né? Sim de Embaixo dessa mansão Que é gente chama Osmorra Tem um local ali Que eventualmente esses, Os aventureiros ali Vão encontrar Um item mágico né? Uma recompensa Que faz parte Dessa aventura pré-pronta Então conforme Eu tava preparando Essa aventura Eu falo, Bom, aqui então vai, Eles vão encontrar Tal item Eu falei Pera aí Esse item Que se trata De uma, uma espada Eu vou falar assim Tá, essa não é Uma espada mágica Mais um Da, da forma que está Descrita Dentro do livro do, Da aventura Ele é na verdade O mais espada Mágica Mais um Pertencente a um herói Que já morreu Que já deixou história Em outra aventura Então o que, que eu fiz Eu trouxe um peso narrativo Passado para aquela espada E quando o aventureiro Encontra aquela espada Eu descrevo Não só a história Porque aí eu peço Pra eles fazerem um teste de história para ver se eles se lembram De onde vem aquela espada né E aí eu faço uma descrição Detalhada da espada Ela tem um visual Ela tem um formato Ela tem uma empunhadura diferente ela tem uma descrição na lâmina Escrito em dracônico e tal, tal, Ou seja, é, assim, é uma espada normal Em termos de jogo? É mágica? Mais um? É, só que ela tem um peso narrativo O que torna, pra mim, né, um artefato Aquela não é uma espada comum Ela é uma espada que matou muitos orques O cara morreu usando aquela espada Ela tem um peso muito grande Então, o que, que eu tentei fazer com esses itens Não itens de artefatos fodões Não itens de tipo Ah, o cajado do bastão de vidro É um puta de um item foda, tá? Ou seja eu não me preocupei em mexer nesse item. Porque esse item era daquele NPC. Ou seja, ele não tem história, porque tá na mão dele, tá? Então o que, que eu fiz? falei, não, vou pegar esse item aqui que ninguém daria bola e vou transformar ele num item foda, mas não mecanicamente.
0: Na verdade, e o que, e o que você fez é fantástico, Rafael. Porque uma pessoa que vê aquele jogador, né? Aquele, aquele, aquele personagem carregando, cortando essa espada, ele sabe que tem um mega de um background atrás, que aconteceu uma história atrás disso. Então isso influencia diretamente na reputação daquele personagem na sua mesa realmente ela se transforma em um item mágico poderoso pela aquele poder de, de diplomacia ou para falar com um determinado príncipe ou para falar com nobres por causa dessa espada que ele tá empunhando
2: E tem uma história, ele pode usar ou não pode usar né O mestre fez o seu papel De entregar, os jogadores podem gostar Podem ligar, podem não se importar Mas aí eu acho que assim, o mestre fez a sua parte Cabe agora ao jogador Usar aquilo se ele quiser ou não Porque às vezes ele não se interessa por aquele tipo de detalhe Porque não é o perfil daquele jogador E aí ele pode falar meu Fica com essa espada aí que pra mim não serve Então existe isso também Isso que eu acho também que é a parte legal Porque nem tudo que você cria tem que ter uma, uma serventia, ou tem que ter um peso do qual você acha que deveria ter. Tipo, eu vou jogando, você vai populacionando, você vai colocando itens, e algumas coisas os jogadores vão comprar, outras eles não vão comprar, devido ao perfil de cada um, e aí o mestre também começa a conhecer melhor o que que os jogadores gostam ou não, e assim vai construindo. Eu até cheguei a pensar assim, eu falei, peraí, deixa eu ver aqui os personagens. Qual deles usa uma espada longa mais um? Ninguém usava, né? Eu falei, tá, o que que eu, como mestre, poderia ter feito? Eu falei, meu, peraí, o anão não, o plank usa o machado então ele vai encontrar um machado mais um para poder Encaixar no personagem Pensei em fazer isso Eu falei, não, não vou fazer isso. Porque o personagem da aventura passada Usava uma espada E eu achei que ficaria muito mais interessante Continuar sendo uma espada Se o anão quiser usar a espada Ele vai ter que fazer uma decisão Parar de usar o machado em prol da espada E isso pode ser uma decisão difícil Para um anão que curte usar o machado eu falei, não, esse conflito vai ser melhor Do que eu entregar simplesmente o machado Então também tomou outra decisão De não alterar a tradição
1: a da família. Né?
2: <risos> é, exatamente, não é uma espada. Se ele quiser usar o item mágico, ele vai ter que usar a espada e não usar o machado. Eu tenho mais dois exemplos. O mesmo exemplo ainda com o anão, o Clank é o seguinte: o Clank na aventura ele deixou o machado dele consertando no ferreiro e aí ele foi lutar com o martelo de guerra uhum. e depois ele volta. Isso é um episódio ainda futuro, né? Já vou entregar aqui também. Ele vai voltar lá no ferreiro da cidade. O ferreiro não tinha nome. Eu criei. Mais para reforçar um pouco essa ideia. De trabalhar em cima de uma aventura pré-pronta Na aventura pré-pronta Não diz diz que existe um ferreiro na cidade Mas não diz o nome Não diz o personagem, não diz nada Simplesmente fala assim, ó, tem um ferreiro Criei o um personagem para que eles pudessem conversar E não criei só o um personagem, criei uma filha pro ferreiro é, nem, nem lembro agora por que eu criei uma filha Mas achei interessante ter uma filha E aí quem foi consertar o machado do clã Foi essa mulher Que no mundo de medieval É mais estranho ainda, uma mulher ferreira, né? Com certeza E aí eu criei uma história para essa mulher que ela é muda, ela é filha do ferreiro e eu não falei nada para ninguém. Só que quando o, o Clank tenta conversar com ela, ela não fala nada porque ela é muda. E aí o pai dela explica para o Clank o que aconteceu com a mãe dela, que era a esposa dele, e, e aí nasceu a filha e tal. E aí o que aconteceu? Por causa do cuidado que o jogador, do carinho que o jogador tinha aquele machado, porque eu percebi isso ao longo da aventura que o Clank, o anão, ligava muito pro machado e falava do machado dele. Eu falei, eu vou mexer nesse machado. Isso eu inventei na hora E aí a, a, Essa moça Eu tornei ela Uma NPC Habilidosa Em consertar armas Até então Ela não tinha esse background Ela simplesmente Era uma ajudante e aí eu falei Já sei Ela conseguiu balancear Um machado De um anão Feito por um anão Que pelo fato dela ela ser muda Ou ser surda Não importa Ela ter habilidades especiais Na hora de fazer a arma lá né? E aí Na hora de consertar a arma Ela fez um extra Porque os heróis aí Estão ajudando tipo, A cidade A se livrar Dos marcas vermelhas Então Aquela moça Moça tá colocando todo o empenho dela em não só consertar o machado, mas em melhorar o machado do anão. Então eu tornei o machado do anão um machado aprimorado, que tem mais um no ataque, mas ele não é um machado mágico, não causa mais um de dano. Mas não existe nem essa regra, acho que mais no, no de edição. Mas eu falei que não, ele é um, um machado mais preciso porque ela rebalanceou o peso e colocou uma marca no machado. Então eu também criei um novo artefato né, pro anão, sem ser um item mágico.
1: Mas, né? mas isso que você tá falando é muito Legal de falar, cara, porque assim, o mestre ele tem que saber todas as regras para ele poder subverter essas regras. Você mesmo disse, não tem no DDQ, mas é um fato tão legal que você pode acrescentar tanto no personagem que a gente tem que mudar, tem que deixar o jogo mais divertido. Porra, imagina como é que vai ficar o jogador quando ele descobrir essa arma, quando descobrir o que foi feito dela, como que ele vai ficar feliz?
2: Sim, ele vai ter muito mais importância quando de repente ele estiver usando o machado e falar assim: é, por fulano de tal, agora eu vou usar esse machado e vou vingar tal pessoa em nome daquela pessoa, né, por exemplo.
1: Por favor, que ele continue dando oh, golpe.
2: a não. <risos> tá usando, tá usando. Então o que acontece? Claro, vai chegar um momento que talvez se ele, ele encontrar um item que, eh, matematicamente falando, tem, realmente tem um peso, ele vai, talvez, guardar aquele machado, mas ele não vai esquecer daquele machado. Ele pode usar aquele machado pra cortar lenha, pra fazer fogueira nos acampamentos, ele pode usar aquele machado, de repente, pra arremessar de longe e fazer alguma cena mirabolante. Ou ele pode, de repente, ele foi desarmado, ele perdeu o item principal dele, ele tem o um machado de backup, em si, ou seja, mesmo não sendo um item que ele possa usar até o final da aventura po, não, não faz ele dispensar aquela arma, porque tem um apego àquela arma, então isso eu acho legal também. E um outro terceiro exemplo, para finalizar são exemplos que eu chamo assim de é, pró-narrativos, que eu também considero artefatos por, por ter esse peso histórico então são alguns pequenos exemplos são o Vern veron encontrou alguns livros numa estante e ele não conseguia ler tudo e acabou colhendo alguns livros E aí eu falei Bom, esse personagem Eu sei que tem alguns livros De uma estante de livro Lá do Bastão de Vidro Que era um cara inteligente Que era um mago Que estudava as coisas Eu falei Bom, o que, que pode ter No meio desses livros? Eu falei Não, mas pode ter mais história Em outros livros Sabe quando você joga Um RPG eletrônico Tipo Neverwinter Nights Aí o personagem vai andando Aí você clica lá no, Na estante do livro Pega um livro E tem uma história lá Que você quase não, que não lê Alguns lêem Outros não, né? Mas tem uma história lá dentro né? Eu peguei o livro Da Costa da Espada Da, da quinta edição que na verdade o livro da Costa da Espada que tem são parte do livro maior parte da descrição do livro é um diário de um anão que, que viajou por toda a Costa da Espada e descreveu os locais que ele visitou sobre o ponto de vista dele né? eu falei beleza então um desses livros que o, o Verne Veron achou é o diário desse anão significa que quando eles estiverem viajando para continuar a aventura deles eventualmente o veron é, vai ler esse diário e quando ele tiver uma oportunidade ele pode contar uma dessas histórias que ele tá lendo no diário então eu eu tô passando para o jogador algumas, alguns trechos do livro para ele poder ter alguma coisa para contar para os jogadores ou seja é um diário de um cara que ele não sabe quem que é que tem histórias de locais interessantes que eles podem contar. Então, isso é um outro né, artefato, digamos, que é um livro que tem muita informação sobre o mundo e tá na mão do personagem certo, porque o Verni Veron é um cara que curte estudar a história e os locais, e ele tá em busca disso pelo próprio background do personagem. É um, um pedacinho de, de item de jogo para que o jogador possa é, transportar para baixo para cima, que tem alguma coisa que ele pode preencher algum buraco se ele quiser trazer mais vida para a narrativa, para o roleplay. E não só. Só isso, entre outras coisas. Eventualmente os aventureiros vão visitar locais e vão ter itens que basicamente contam um pedaço de uma história de algo que os jogadores já viveram com outros personagens em histórias passadas. Ou seja, não tem nenhuma importância pra aventura atual. Assim, em termos de mecânica, não tem nenhum efeito mágico, nem nada, mas é um objeto que fala caramba! Então, tudo aquilo que eu, jogador, vivi naquela aventura passada com outro personagem, era isso, sabe? Eu tô... Que eu vou tentar fazer com os jogadores e pra quem ouviu os episódios passados que são aqueles episódios de teste, vão poder fazer essa ponte, essa relação, caramba então aquela aventura que teve passada, com aqueles personagens passados, nada mais é do que isso que eu não vou revelar tá ah, certa e outra coisa
0: também, Rafael, essas coisas que tá escrito, pode ser verdade ou não né? é uma visão de um anão que pode ter exagerado ali na hora que escreveu que pode Exata. ser uma coisa que pode gerar uma nova aventura uma nova, um novo caminho, e o cara pode chegar lá e não é verdade, entendeu? Tipo, a exatamente. história é contada por quem ganha, na verdade, né? Os
2: vencedores que contaram isso. Você falou ex- exatamente o que ia complementar, Paulo. É, nessa aventura pronta da Minha perdida de Fondelver, eu tomei a liberdade de pegar o nome de alguns locais que a aventura descreve, e eu mudei o nome desse local, desse império. Tem um império ali na aventura que é citado, né? Ele não existe mais, é um império citado. Eu troquei o nome dele pelo nome do império da aventura passada. Aí você fala assim, peraí, aí, mas você tá fazendo uma mudança nesse mundo de Forgotten Realms que não existe isso, né? Na descrição dos livros, foi o que eu, né, exatamente o que o Paulo falou agora. É de duas uma ou o livro está escrito errado ou a história que as pessoas estão contando está errado. E isso é, acontece. aquela né? brecha, né,
0: cara? acontece na vida exatamente, real assim, cara. Exatamente.
2: Então não importa, não importa se está escrito na pedra ou não. O que importa é que se tiver escrito na pedra, alguém pode ter escrito errado, entendeu? Então acho que essa é a ideia da coisa, então quando vocês falam artefatos é, eu penso sempre assim, num objeto, né, artefato é um objeto feito por alguém, algo que você pode pegar transportar, não necessariamente tem que ser um item mágico fodão que um deus usou, né, pode ser simplesmente um galho de árvore que o cara achou no chão e que aquele galho de árvore é essencial para que determinado mago possa realizar um ritual e fazer uma magia foda que vai salvar todo mundo ou seja, aquele galho, ele passou a ser o artefato da história, né, quem queria esse peso o, o é são, de carvalho, o exatamente, de carvalho cara o, o escudo de carvalho do hobbit é um pedaço de pau que ele enfiou no braço só que aí ele usou aquilo de, com mais estria e aquilo se tornou um artefato, se tornou uma lenda Verdade, em volta daquele, daquele item se tornou né? maior é do que
1: é o próprio nome dele né? virou toorinha e escudo de carvalho que massa Exato.
2: mas se você analisar do ponto de vista mecânico ele é um pedaço de pau no braço do cara né? é
0: pior Nada mais é do que um pedaço de uma árvore. Agora, nada impede.
2: Vamos pegar ali o machado do Clank, né? O machado do Clank, ele pode vir a se tornar um artefato mágico fodão se ele passar por muitas coisas. Vamos supor que o Clank viva mais 200 anos usando aquele machado. E aí, um dia, o Clank morre lutando contra uma criatura muito grande. Aquele machado, devido a, sei lá, ele lutou com um dragão, o dragão soltou magia nele, o Clank morreu. E aí, o machado sofreu danos daquela magia, e aquele machado caiu. Foi banhado pelo sangue do dragão. é aquele machado ficou em contato com a terra. E aí nasceu árvore em cima do celular. E aí aquela. Enfim, aí vieram os elfos. Ah, você inventa um monte de história. E aquele machado ficou lá abandonado durante anos. Aí quando ele é reencontrado, aquele machado não é mais aquele machado mundano do clã. É um machado mágico. Ele tem realmente poderes mágicos. Ou ele até pode ser. Ele pode ter, até conter o espírito do clã e se tornar aqueles itens inteligentes.
1: Ficaria é muito legal isso, cara. Mas agora, pra finalizar...
0: Gostaria de agradecer aqui a presença do Rafael aqui na taverna. Seja bem-vindo, Rafael, sempre que quiser. Pode entrar aí sem bater. Não tem problema, não.
2: Paulo, eu só volto com uma condição. Qual? Se tiver rodízio de frango e pão com queijo aqui.
0: <risos> rodízio de frango mas é um pouco complicado, né, cara? A gente divide um quarto diferente aqui. <risos> mas não tem problema não. Bado, sobe a música que hoje a gente encerra por hoje. Obrigado, Rafael. Galera, quem não escutou, vai lá, procura. RPG Next, Tarrasque na bota. Só vê uma bota enorme lá, com um grande Tarrasque dentro clica lá assine gente vale a pena escute desde o começo a história tá muito bacana
2: obrigado vocês pessoal. gente esquemão escutar em estilo maratona valeu obrigado vocês pessoal pelo um convite adorei o papo adorei a comida adorei esse ambiente de taverna muito gostoso é muito bom ouvir esse bate papo com vocês vai ser gostoso de ouvir pela segunda vez porque agora estou gravando né e vou ouvir de novo que eu não sei se publicarem esse episódio e e fica a dica aqui se vocês quiserem entrevistar chamar aí para taverna de vocês verber Clank, Sandoval Miles, Rael e ele vão né? O convite está aberto e os caras vão adorar participar de um bate-papo aí. Quem sabe aí vocês não conseguem chamar um, um herói aí para bater um papo com vocês?
0: Ah, com certeza Cara, o Taverna é Cara, o meu sonho é chamar o
2: Olavo aqui para a
1: taverna. Eu quero ver se a gente consegue deixar o Olavo acordado.